0: Du lytter tp 1 Hej, hej.
1: Hej, Egert
2: hej, hej. Hej. hej, tak fordi vi måtte Kom komme med, ind. Kasper.
1: Jeg kommer. Hej, Mads. Jeg har 5 minutter om 40 minutter.
2: Der, der er ind. meget ekstra blæde ting her.
0: Ja. Velkommen til Uden Titel nr. 29. I dag skal vi snakke om kunst på en lidt anden måde, end vi plejer. For Knud Brix, der er dagens gæst og chefredaktør på Ekstrabladet, har nemlig foreslået, at vi skulle mødes på hans arbejdsplads. Så nu er vi på vej ind på Knuds kontor for at snakke om, hvad han har hængende på væggene. Og hvorfor han synes, kunst på arbejdspladsen også er meget mere end bare udsmykning.
1: Bum, det var
2: meget kort ind til dit kontor?
0: Ja,
1: ja, der er ikke langt fra receptionen ind til mit kontor. Men Knud, inden vi kommer for godt i gang, ja. øhm,
2: altså, prøv at fortælle, hvor vi er på en måde, fordi vi er et ret specielt sted jo.
1: Vi er øh, på Ekstrabladet, øh, tredje sal her på Rødhuspladsen, og vi kommer ind igennem den der meget solide dør. Øh, og så lige når man kommer ind på Ekstrabladet her, så ligger mit kontor. Jeg sidder sådan lidt i et udstillingsvindue, der er glasvægge, så alle kan kigge ind og se, om chefen er der, hmm. eller om han laver noget, ikke? Så jeg kan ikke skjule mig, man kan ikke sidde og pille bussemænd herinde, og dag, eller med benene vi, op.
2: Altså, jeg tænkte, altså det jeg synes der var rigtig sjovt i dag, det er at du også selv foreslog. Jeg har en masse kunst på min kontor Ja Så nu laver vi et program der handler om, hvad har du som chef på dit kontor? Og hvad vil på måde? man
1: signalere med alle den kunst? Ja, og så, ja.
2: Altså, øhm, og så pludselig når man står herinde, altså bare min yndlingsting, når jeg er på kunstmuseer, ja. det er jo, når jeg så går rundt og så siger jeg, at, det der, at det er et værk, du ved, ja. følelsen af, hvor man bliver lidt i tvivl, og så, bliver, og så er altid sådan, det er ikke et værk. Det er nogen, der har lagt et cigaretskort, og så kommer ind og siger, øh, det er rigtig meget et værk. Ja. <laughs> og så kan jeg også godt... Øh, jeg får det lidt på mit kontor. Allerede har det lidt her nu.
0: Knuds kontor er nærmest et lille værk i sig selv. På den ene væg, lige bag skrivebordet, hænger et stort akrylmaleri, fra Det er fra 2019 og har titlen Blev det. På den modsatte væg hænger der en litografi af Erik A. Fransen, der umiddelbart forestiller to mennesker, der har sex. Fælles for værkerne er, at de er en del af politikens hus kunstsamling, men også at de afkræver sig ens opmærksomhed sammen med diverse noter og bøger og kaffekopper og en opustelig djævletræfok med ekstra bladets logo er de med til at skabe hvad der ligner et meget aktivt chefkontor. Men også et kontor der gerne vil skille sig ud. Og et kontor der gerne vil vise os noget
1: og så hænger der noget her hvad et kæmpe bag ved din kontorstol? Ja, det er et, er det? Uh, to gange to meter klippet af et værk. Det er Farshat Fasanqia, yes. som er en dansk-iransk uh, komet, kan man jo godt sige. Mm-hmm. Der tror jeg, at politikens hus har været heldig, at de fik uh, fingrene i Farshat, inden han røg op i stratosfæren. Uh, jeg prøvede faktisk selv at få lov at købe ham, inden han blev hot. Jeg var ude på hans atelier på Østerbro, og prøvede at overtale ham til, at jeg skulle lov at købe et værk. Og kort tid efter, så røg han jo på Instagram, og der var samler fra Japan og alt muligt, som, ja. øh, som slog fingrene i ham, ikke? Øh, Så det mislykkedes for mig, men jeg havde egentlig luret ham og var ude at besøge ham, og han er jo en, en enorm begavet og flink og, og sød fyr. Prøv at hvad du ser, når du kigger på det. Jamen altså, jeg ser jo øh, den der fredsstuen i centrum på en eller anden måde, ikke? Okay. Der er jo sådan en... en noget, der skulle være en hvid due, men som er lidt grå i det. Og så ser du ligesom skyggesiden, ser jeg hernede til højre, hvor der ligesom er den sorte due med sådan nærmest lidt dødning af ansigtet. Mm-hmm. Og så har der sådan, ligesom den der ikoniske kvinde på en eller anden måde. Jeg ved ikke,
2: fanden det er en med dødsmaske masse, nærmest.
1: Ikke? Ja. Øhm. Det første, jeg tænker på, det er, at der er en masse filter. Ja. Noget rødt, og så noget gult noget i bunden. Og så det der enormt kontrastfyldte mellem det ikonografiske, og så de der flader, som du taler om, ikke? Mm. så synes jeg også bare for mig, at den skulle sådan lidt, altså det der lille æg, ja, ja. på en eller anden måde, som den hvide fredstue, på en eller anden måde, er ud af, uden at der skal gå dansk lære i den, så er det bare sådan, for mig det der med, at den der, Men, selv en fredstue har været en, en lille unge engang. <laughs> klart. Ja, det er meget smukt på en måde.
2: Ja. Det er meget vildt. Altså der er også sådan, jeg synes også, der ligesom er nogle former for, jeg ved ikke, om jeg læser for meget ind i det. Og det er også lidt forfærdeligt, bare fordi den kunstner med et navn, der ikke klinger så dansk, men altså med de her røde sådan, tegn, der er også i ja. form for sådan persisk øh, ja. reference herop,
1: også i forhold til hendes dødsmassage. Men eller der han. vil jeg så sige, Kasper, at det vil du kunne lide, fordi Farshad er måske en af landets mest belæste i persisk litteratur, mm, og han kan sine sufi og jeg har siddet og hørt ham fortælle om det, så jeg tror, du har ret i, at der måske er nogle persiske mm. skrifttegn heroppe, ikke? Jo. Øhm, der, der og der han, noget, han ja. kan med sin poesi, det kan jeg godt sige dig. Altså, øh, fra Inger Christensen til sufi Kan
2: du egentlig godt lide det der, når folk har
1: sådan en historie? Det tænkte jeg også ja, ja. på, da du fortalte ja, er... Ja, det er helt 100 procent. Jeg elsker, når steder som det her æmmer jo af historier. Mm. Alle de personligheder, der i de sidste 120 år er ind, alle de mærkelige styrvoldter og øh, rebeller, der har været på Ekstra den der kollektiv historie betyder noget for mig. Mm. Altså det er næsten noget, det jeg allerbedst kan lide, det er at være i et hus, hvor man ved, der er kommet øh, du ved, en, en vogn rundt, øh, en sølvvogn øh, kl. 14, hvor spruten stod klar. Ikke? Mm. Altså det er jo ikke fordi, man skal... Øh, hvad skal man sige, romantisere det, men jeg kan bare godt lide at være i et, i et hus, hvor man bare kan høre ekoet af de fester og den ballade, der var i, mm. i som, som forblad smørerne, ikke?
2: Det tænkte jeg bare også, når du snakker om for Sartre ja, det der med, at han har en historie, at
1: det også er sådan noget. Ja, smukt, men det, det synes jeg da. Det kigger wow. jeg altid efter i kunst. Jeg hører ikke til dem, der bare glor på noget og får en oplevelse. Jeg kan, jeg kan vildt godt lide konteksten omkring værker.
2: Ligger du mærke til det herinde, når du er på
1: dit? Ja, ting? det gør altså, jeg. Kigger du sådan på det, og hvad ja. tænker du, når du det synes jeg jo også Det der med et kontor ikke, Er jo lidt anderledes end et museum mm. Altså du må ikke sige det til nogen Men nogle gange går jeg over Og rør ved det Altså det er jo ligesom Det eneste du ikke må <laughs> Ja det er da klart Det ja, kan jeg forstå og, og det synes jeg jo Forskellen mellem museum Og et kontor Det er at når ingen kigger Så kan jeg finde det på at Lige at røre, køre hånden henover Ja yeah. det, det må man jo overhovedet ikke Slet ikke Hvis man har fedt fingre Eller fået kar i gryde, ikke, Men det gør jeg altså en gang imellem, så rører jeg lige ved det. Men tage, forbi. så, hvis
2: det skal sælges videre?
1: Ja, det ved jeg ikke. Så må de jo rense det. <laughs> okay. Men det gør jeg. Det kan jeg ikke lade være med. Jamen, det kan jeg Fordi godt det, forstå. Synes jeg, det, er, det er den luksus, du har, at du en eller anden sted lige må lade hånden køre ned på siden ja. her. Ikke? Jo. Og du må røre ved værket. Mærke et billede. Hvor man ved bare, at hvis man var på et kunstmuseum, så var der kommet en eller anden kustode og slået dig i hovedet. Ikke? Jo. Jeg ved det godt, det må man overhovedet ikke. Det er totalt grisefy, men det gør jeg altså. Når ingen andre tør, ja.
2: <laughs> så rør <ned> <laughs> ja. Øhm, ja. man kigger du det jeg tænker på er, sidder du nogle gange, eller sker det sådan, så der er også sådan noget, nogle puder herovre i din vindueskarm sidder du så, og så kigger du, og så tænker du, bruger du det?
1: Nej, det sker, de det ting, sker er mest, øh, jeg ved ikke, hvordan det er, men det er jo det samme som de ting, du havde hængende på teenageværelset, at til at starte med, så har du bare den der fornemmelse af, wow, nu er der med sket noget her, mm. og så langsomt, så bliver det ét med, med dit rum, hvor det nærmest får en betydning i rummet. Så der, hvor jeg egentlig møder det mest, det er, hvis jeg har været til et eller andet møde, så kommer jeg tilbage til mit kontor. Så kunne du jo ikke undgå, at den der fredsstue lige kommer op og bider dig i øjet, ikke? Mm. Øh, så det er mere sådan, der var den igen, hold det op. Når ja, jeg har det her værk hængende. Mm. Der er jeg møder det mest. Og så bliver jeg, altså grundlæggende bliver jeg bare i godt humør af, at have Altså jeg et synes et jo, det er hængende. vildt spændende for, Altså det der
2: med at have noget på sit kontor Fordi det er alligevel ikke helt teenageværelse. Det er jo også meget noget med folk går forbi og kigger ind Eller ja, ja. det siger
1: meget om dig på en eller anden måde Jamen, Prøv at høre, altså de signaler du udsender med den kunst du har Skal man virkelig ikke for klein Altså så vil man sige, man kan prøve at lade som om det ikke eksisterer Men selvfølgelig sender jeg et signal ved at have et farsat billede hængende mm-hmm. øh, Det var også sådan at det hang op på fjerdsalen i økonomiafdelingen. Og så bliver jeg spurgt lidt, du ved, så er der jo sådan nogle mystiske hierarkier i sådan et hus, så er man pludselig chefredaktør, så må man godt lidt være med til at vælge sådan, hvad kan du lide, og hvad kunne du tænke der og sådan noget, ikke? Mm. Så, så siger man sådan, "Nå, men, det ved jeg ikke. Jeg har set det der farceatværk, men altså det hænger jo op i økonomiafdelingen." Mm. Og så på en eller anden mærkelig måde endte der alligevel på mit kontor, og jeg tror måske at op i økonomiafdelingen er de jeg vil ikke siger de er sure på mig, men jeg tror der at de gerne vil have, øh, have det blevet hængt, fordi de har ja. sikkert også været glade for det. Ja. Og nu endte det så på chefredaktørens kontor, og det kan man jo så sige, øh, det er unfair Men øh, hvad ved jeg? Nu, på en eller anden mystisk måde endte det på mit kontor. <laughs> du ordnede det.
2: Jamen det er, fandme også et fedt billede, synes jeg. Ja, det er et vildt værk. Altså, der er noget med sådan. Der er enormt mange klassiske referencer i det. Ja. som jeg godt kan lide. Nu gik vi også forbi, altså
1: bare sådan noget egentlig, øh, vi gik forbi noget Gernes, ja. og hans kone dernede i ja. gangen. Altså der findes jo ikke nogen steder, hvor der er flere historier på gangene, øh, end en, 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 en et hus som Politikkens Hus, ikke? Og, øh, og Ekstrabladet. Og det sjove ved det, at de har en kunstsamling, som er startet i 60'erne, mm. er jo, at det bliver ligesom at skære igennem en lavkage, og så, eller hvad ved jeg, et jordlag, og så kan du sidde som arkeolog og se, hvad lavede de i 60'erne. Ikke? Mm. Og det vilde er, at da de starter med at samle på kunst, i politikens hus i 60'erne, så øh, er det jo måske nok ud fra en eller anden demokratisk tanke om, at det er sundt at kigge på god kunst og sådan noget. Ikke? Mm. Men det er jo også fordi, at chefredaktørerne, de er venner med kunstnerne, ikke? Mm. Så, så du kan sige, når vi har en mega stor Karl henning petersen samling her i huset, som jo vidderligt er måske en af Danmarks dyreste kunstnere i dag, så er det jo fordi, Herbert Pundik ned nede på politikken, øh, han kendte Karl Henning, mm. og så har man købt ind lidt blandt vennerne, ikke? Altså, øh, mm. Så jeg tror i 60'erne I begyndelsen, der har det været sådan lidt efter Hvem var chefredaktørerne lige venner med af kunstnere Der kom jo masser af kunstnere i huset Altså øh, ned på politikken tror de jo at, at sådan en som Paul Henningsen, PH At han er deres mand mm. Men Han startede virkeligheden her på Bladet. Mm. Og så røg han det frække sted Og så røg han ned og er blevet Du er ved, ved de kulturradikales højbog men PH startede på Ekstrabladet. Jeg sidder i sofaen, eller, jeg sætter mig bare over ved siden af. Jeg gør det. Ja, ja, ja. Eller øhm, Robert Storm-Petersen, altså Storm P. Ja. Han startede jo også som, som bladtegner på Ekstrabladet. Før ham han blev.
2: forbinder jeg meget med Ekstrabladet.
1: Ja, okay. Den er mere lige til. Jamen, det Men det er også, mere det der den tradition med, at der var, fortsat. Ja, og der var bare sådan øh, et moselandskab mellem kunst, bladtegning, mm. de vilde ting, der skete på Ekstrabladet. Så der er jo kommet enormt mange kunstnere i det her hus undervejs, ikke? Og jeg tror der er en vis lighed mellem det anarki der er på et sted som Ek og har været på et sted som Ekstrabladet og så de kunstnere der kom i huset. Men knud, jeg
2: tænker også at det er noget af det der har forandret sig over tid. Ja. Altså sådan øh, kunstnernes rolle i forhold til sådan chefer eller det forestiller mig i hvert fald. Øh, men tænker, det er bare fordi du har den der, løbeseddel. en Altså hvor der bare står elite inga. Og det er ikke for at snakke helt meget om i men jeg tænker bare, i forhold til det, du siger nu, så er det da bare vildt sjovt, at... Altså nu tænker jeg sådan også, at øh, Ekstrabladet også på en eller anden måde garanterer for sådan en solid tværgeografisk dansk klassik kritik ind imellem, ikke? Ja, helt sikkert. Sådan, at man skal ikke sådan blive for fin på den og sådan noget. Nej, nej. Øh, og kunstnerne skal også øh, ikke, du ved være for højre flotte i hatten, altså hvordan hænger Nej, det den, sammen?
1: Nej, ja, der har jeg da faktisk lidt modsat. Hmm. Altså øh, vi blev jo beskyldt på ekstrabladet for at være sådan en stinkende voglpøl, ikke? På en eller anden måde. Men jeg synes jo faktisk, altså at det vi taler om her det er jo det anarki, der ligger i kunsten Mm. Vil jeg gerne have at vi har herinde stadigvæk mm. Jeg er med på at Ekstrabladet ikke øh, Er det samme som det var I, i Svendovergades dage Hvor alle mulige styrvold der rundt herinde mm. Men jeg mener faktisk at vi har En vigtig opgave i At have nogle utilpassede var jeg lige ved at sige, øh, Mennesker herinde Nogle folk der bare ikke tænker øh, Ligesom de gør ned på politikken Og det der anarki ligger ret tæt op ad kunsten mm. øh, Og de mennesker der kommer herinde Altså er også Der kommer masser af fritænkere herinde mm. og, og mærkelige mennesker På kontoret inde ved siden af, som var mit første kontor Der er der malet på væggen Og det var fordi jeg havde kunstneren Karl Krull øh, Til en frokost Og så midt under frokosten, så, så griber han øh, Der ligger nogle, nogle krit Der er sådan en væg mm. En sort væg, hvor man kan skrive på øh, sådan lidt Kan du skrive en smørbrødsseddel, hvad du skal huske Kan du skrive ligesom yeah. en skoletavl med krit Og så griber Krul ligesom de der To krit ind i hver hånd, og begynder midt under frokosten at tegne på min væg, Mm-mm. nærmest uden at spørge mig. Ikke? Øh, og det der kan jeg godt lide. Og derfor den vilde tegning, han har lavet direkte på min væg, har vi sprayet med sådan noget, så den ligesom bliver hængende, fordi nu er blevet mm. øh, det værk, er blevet en del af det kontor og skal ikke væk. Og det er sådan noget, der sker spontant ved, at der er en kunstner inde til en frokost med mig. Mm. Øh, så den der vildskab kan jeg godt lide. Og den pr- prøver jeg at minde mig om, at den vildskab, der er i kunsten, skal vores journalister også have. Men det ser jeg ikke som en modsætning til, at vi er et eller andet sted også prøver at dække, hvad sker der over i Jylland, øh, hvad sker der nede på Lolland, hvad sker Nej, jeg der tror, i socialt Jeg F- tænker
2: heller ikke, det er en modsætning. Jeg tænker bare sådan, det, det der med at have meget kunst hængende og have sådan den der kunst og forbindelse, er jo bare tit det, som folk forbinder med, med,
1: med, elitært. med noget elitært. Ja, helt klart. Det, ikke? Altså, og det synes jeg jo er den fejl, mange begår at tro, at kunst er elitært. Mm. Altså øh, blandt Ekstrabladets medarbejdere Der er der jo helt vildt mange af dem Som er med i øh, Politikens Hus Kunstforening mm. Hvor de så hver år får et kunstværk Og man kan være heldig og f- i en lodtrækning at få Så bare fordi man er journalist, Behøver man jo ikke øh, At forsage kunst og være rentalist mm. Altså sådan er det jo tværtimod det vi, det vi til gengæld forsager Det er det snobbede mm. og, og sådan det øh, det Og det der øh, super elitære Men det er heller ikke det jeg forbinder med
0: kunst Tværtimod mm. faktisk Dagens gæst, Knud Brix, er chefredaktør på Bladet, Men derudover er han forfatter til både en roman og også en digtsamling. Knud har desuden været rapporter på Christiansborg. Og så har han altid brugt kunsten som et pusterum i sin opvækst lidt uden for Horsens. Eller måske kunsten som en form for hjertestarter. I dag sidder han i øvrigt også med i Politikkens Hus Kunstudvalg.
2: Altså i hvert fald så kan jeg godt se, når du det med det bonerede, så når man kigger på det der Erik A. Fransen, så er det også et rimelig
1: vildt billede, der hænger der
2: Ja Altså fordi det er vel to mennesker, der knipper
1: Ja, altså det store billede, der hænger på den anden væg, jeg har, ja. det er netop Erik A. Fransen, som jo er, Æh, hvad kan du sige, en af de unge vilde Mm-hmm. Øh, og jeg valgte det stod sådan, JP Politikens hus her har, jeg tror omkring 1000 værker, man har samlet siden 60'erne. Ikke? Og der har vi sådan en stort, nogle af dem hænger så rundt omkring på redaktionerne, på kontorerne blandt medarbejderne. Og så er der sådan et stort magasin, hvor der bare står værk efter værk efter værk, som jeg ved ikke, hvornår der er nogen, der sidst har kigget på dem. Mm. Der fik jeg så lov at gå lidt af ikke? Så gik jeg rundt nede i det der og bare lurede. Og, mm. og der fandt jeg så det her 80'er værk, Øh, kæmpe litografi af ja, jeg er i Fransen, og du kan se her den er faktisk lavet sådan lidt i det dårlige kvalige. hvis man var sådan trykker så ville man med det samme se, at, der, at den er skåret ja, over i to, ikke? Så det er lavet så lidt intimistisk så det er sådan en, jeg vil sige det er måske, hvad er det? 2,5 meter højt og 1,5 meter bredt, og så er der jo ligesom den her aggressive mand, som står bag ved en kvinde, der sidder på alle fire, mm. og det er øh, jeg prøver, når folk de kommer ind så siger de, uha. Hvad søren er det, er der mange, der siger, ikke? Mm. Og så siger jeg til dem, at det der, det er ligesom øh, for at minde folk og selv om, at det er vores opgave, at der ikke er nogen, der skal tages i røven, ikke? Mm. Altså, det er, <laughs> er ekstrabladets ja. opgave at sørge for, at der ikke er nogen, der bliver, især ikke den lille mand, bliver taget i røven.
2: Har du sagt det der med, at ingen skal tages i røven? Har du sådan sagt det til, altså, når folk kommer her ind, er det sådan en ting,
1: Ja, siger? det er sådan en lille historie, mm. jeg har. Ja, ja, altså, jeg kan godt lide det der med, så spørger de, hvad søren er det? Ja, ja, klar. Der er, det er ikke en Den lille mand, også. han ikke skal tages i røven Det er vores opgave ikke
2: Men jeg tænker også, at billedet altså Hun er meget i sådan nogle grønne farver Og han er faktisk rimelig utydelig Eller hans krop er ligesom ja Og hvis den også er grønlig, så er den også spundet ind I noget utroligt sådan sort og mørkt ja, men jeg synes Ikke som er sådan altså det der, Den der er bag ved os der, ja. der, Når man tænker, at der er noget aggressivt i der Også fordi han har nogle vred
1: højne Jeg skulle lige til at sige, hvad er det du lægger mærke til Det, det er jo mandens blik ja. Det der er jo sind sygt, aggressivt blik ja. han har, det der får jeg ikke en god fornemmelse i kroppen, når jeg ser mm-hmm. det er mere en påmindelse om, nej, nej, at aggressionen ikke sådan... altid ligger og lurer ikke?
2: altså det er nogle spændende billeder du har valgt det er jo ikke sådan noget, man lige vil tænke sådan, det er hyggeligt og afslappet kulturmiljø, du har lavet nej, nej, det er et
1: rejselskabinet, <laughs> jeg har fået <laughs> lavet ja.
2: men, altså, men det de har til fælles tænker jeg, det er jo virkelig den der vilde ting
1: ja, det er ekspressivt jo, 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 meget men det er også morsomt for mig, fordi at hele den generation af kunstnere var det, der ændrede, kan du sige, mit kunstsyn. Altså Erik af Fransen, De Unge Lemmer, squium mm-hmm. øhm, altså øh, Lars Nørgård. Øhm, altså ændrede de fra, fra hvad til hvad? Eller? Jamen på den måde, at jeg var vokset op øh, et sted ude, langt ud på landet, øh, på, en, på en gård og ude i skoven, hvor hele den ikonografi, der var i mit hjem, var noget med jagt. Mm. Altså, min familie er fuldstændig jagtgale. Så det var, det var mere sådan guldalder og jagtmotiver. Okay. Altså, schislander og sådan nogle flyvende tjuer og fasaner i luften. Eller okay. en jæger, der står og skyder. Og hele sådan... Altså sådan noget herregårdsmiljø? Eller ja, hvad, det, man sådan noget? Ja, altså, ja, mere sådan jagtmotiver. Ikke? Du ved, det var mere noget med, at når man gik så meget på jagt, som min familie gjorde... Mm. Så har du lyst til, nærmest ligesom hulemalerierne, eller du ved, jægerne, og så i gamle dage øh, i hulerne, satte din hånd op på, eller tegnede en okse, ikke? Mm. Så det var jo også en kombination af, at vi havde døde dyr hængende som udsmykning, ikke? Mm. Altså trofæerne. Mm. Øh, og så havde vi billeder af os, hvor vi stod og havde skudt et eller andet, ikke? Og så var der ligesom den anden ting, det var sådan et eller andet schislandermaleri, eller brandekilde Johans Larsen, eller hvad det nu kunne være. Øh, det var ligesom så kunsten, ikke? Mm. Øh, så det var ligesom den vej rundt At hele den billedverden var jo Altså vores hulemalerier var At når vi gik ind over meget på jagt Så var det noget med jagt at gøre ikke? Mm. Og det kan være det er mig der sådan i retrospekt analyserer det Men det var bare et faktum af, at hele den billedverden Jeg mødte som barn Fra vennespil til hvad der hang på væggen Det havde noget med jagt at gøre mm. øhm, Hvor gammel var, er du så da det? Jamen jeg begyndte faktisk tidligt selv At, at lede efter andre motiver I skolen men det er faktisk først, da jeg kommer i gymnasiet at jeg møder sådan en wow jeg får den der aha-oplevelse ikke? fordi jeg havde en havde det formningslærer, det, ja, det hedder min formlingslærer i gymnasiet Thomas Ort, øh, som havde sørget for, at Horsens Amtsgymnasium egentlig havde en ret stor og vild samling af de unge ville øh, jeg kan så tydeligt huske at han præsenterede sådan et billede af Sten Jørgensen fra Sortsol som Knud Øde havde malet Mm. Øh, og så præsenterede han det her billede fra altså, den angivende udstilling, Kniven på hovedet, øh, Kenneth Nelsens berømte billede, hvor der er øh, en kniv, som er ned på hovedet, der er en mand, simpelthen, what you see is what you get. Mm. Og da jeg blev introduceret til det, og også Kvive, som jo var fra Horsens og var stor, så var det en revolution i mit hoved, at what, hvor er det farligt det her. Mm. Hvad satan sker der her, ikke? Jeg havde gået rundt i sådan lidt guldalderkunst, og så får du sådan noget ekspressivt. Øh, Knud øje øh, Sten Jørgensen, der står uden armen, smidt i hovedet, eller Kviums øh, groteske mm. øh, malerier. dengang var det lidt mere farligt, tror jeg. Sådan opfattede jeg det, jeg opfattede det som meget farligt. Og jeg ville gå ned øh, på Horsens Kunstmuseum og se dem, og så lige ved siden af lå Galerie Frans Petersen, som var Kviums galeri, øh, hvor det gik op for mig, gud. Man kan købe ham der. Mm-hmm. Og min, min første indskydelse var at hæve min børneopsparing og købe sådan et kviummaleri. Det kostede sådan en kæmpe kvium, kan jeg huske 30.000 kroner, ikke? Du det? Nej, jeg gjorde også ikke, for så gik Ej, jeg så gik det jeg havde jo et ja,
2: sygt
1: investering, ja, så gik jeg jo hjem til min mor og far Jamen, og sagde, prøv hør, jeg har set det der med Kvium billede og hvad siger I til at jeg lige hæver min børneopsparing og bruger den på det? for jeg var jo blevet 18, så jeg måtte jo lidt selv bestemme over det. Og så var det sådan lidt, ja, nå, ah og så endte jeg med ligesom at folde kortene og ture, ikke? og det har jeg da nærmest fortrudt lige siden. Altså, øh, jeg skulle da bare have gjort det, det for det mit instinkt på
2: <laughs> ja. med, som er det,
1: Ja, og der blev Horsens Kunstmuseum sådan lidt, om ikke et fristed, men sådan et sted, hvor vi gik ned og så Kvium og Lemmer og så Erik, der hænger her, og kan du sige, at nogle af dem, de var inspireret af, altså sådan en italiener, en Vacari, som havde sådan nogle mærkelige menneskekredse, øh, som jeg bare syntes var for vildt dengang.
2: Altså Noget jeg tænker på, når du snakker om de her ting, jeg ved ikke, nogle gange er det jo lidt sygt, det der med, at kunsten skal sådan gribe ind i livet og sådan noget. Altså, nogle gange er den jo også bare kunst, men jeg tænker bare på, sådan, kan, man, kan du sådan prøve at op. Gjorde det så en forskel, eller hvad? Ja, det gjorde Altså det, det der med at se det, hvordan, hvad, hvad gør det så ved unge knuderne?
1: eller skal sige? Mm, det gjorde jo, at, det var også der, at jeg blev født som øh, samler. Ikke at jeg havde haft råd til at opbygge en stor samling, men jeg begyndte jo på en helt anden måde at søge den slags motiver. Finde ud af, hvad er det her for noget? Og så mm. havde vi en dansk lærer, der introducerede os for, for nogle af digterne fra den tid, altså FP Jack eller Strunge, mm. og sådan en rigtig klassisk gymnasieting og man er jo plastisk som menneske på det der tidspunkt, ikke? Jeg var mm. i hvert fald, jeg var sådan en stykke modeller voks, og der kommer så nogen, og smider de her billeder i hovedet på mig, og jeg tror da også, at det er sådan en forklaring, jeg søger bagefter, men det var vidderligt sådan en, hold altså, mit fundament er et andet nu, mm. vokset op med det her guldalder, og nu kommer der de her mennesker, som kyler malingen på, men jo samtidig kan male, og der er et håndværk, og der er noget, jeg ikke forstår, og der er noget, jeg havde reelt en fornemmelse af, at det var lidt farligt. Mm. Øhm, og så alligevel blive taget i hånden af en formningslærer der forklarede en eller anden kunstnerisk tradition, og altså, så har der været 70'erne, som de gør op med, og alt det der, man nu får proppet i hovedet. Men jeg husker det videre som ligesom sådan en form for jordskred under mig. Øh, I forhold til Hvad min billedverden var Fordi jeg var meget visuelt orienteret
2: Men jeg tænker bare også, Det var
1: ikke sådan noget med Altså vendte du dig væk fra jagt og sådan noget Nej, nej Det var eller... jo ligesom med min familie er stadig min familie Selvom mm. de går på jagt ikke? Men mm. jeg, jeg havde med Ikke noget fra Ravn Jensen hængende længere Eller Schislander <laughs> eller, eller sådan Det blev sådan Også en måde at bryde fri på At min familie har Så de går op i den her slags billeder mm. Det er noget du kører på Brun Rasmussen Fint nok yeah. Men det som jeg vil Wow, her er der noget med noget power på, ikke? Mm. Øh, og jeg opsøgte nogle af de der kunstnere og prøvede at du ved, Altså lidt ligesom man har det med idoler eller sådan noget, ikke? når de så var i byen eller der var en udstilling eller sådan noget. Ikke? Mm. Så prøvede man at mase sig ind med sin læderjakke ikke? Altså det var også der, hvor jeg fik den der nærmest besidderiske trang efter, at det her må jeg eje. Mm. Som jo er lidt latterligt. Fordi kunst bør du jo ikke eje på den måde. Men jeg fik den der... Det her, det må jeg eje ja. Altså jeg må have noget af det her på en eller anden måde ikke?
2: Øhm, Knud, hvis vi lige prøver at zoome ud fra de her bødler Bare som sådan noget det sidste ikke? Og så så det her kontor Hvad vil du så Hvad vil du egentlig selv sige Eller er der sådan nogle ting, du
1: selv lægger mærke til Jeg lægger jo mærke til dybest set At det er lidt rodet ikke? Altså, øh, Der er, det, er lidt jeg... rodet
2: på en f... ja, det ser meget... Eller jeg vil sige, der roder jo ikke på gulvet og nej. Det er jo...
1: Men der ser meget aktivt ud men jeg nærer også en nedgroet mistro mod folk, der har rent på deres skrivebord. Ikke? Får man sådan en fornemmelse af, at der også er totalt clean op i deres hoved. Og så har vi den her underlige mand, der står over i hjørnet, ja. som også er sådan en lidt underlig skul- øh, skulptur, hvor jeg har stukket en avis ind under armen på ham. Ikke? Jo. Og ham fandt jeg også nede på lageret. Og det er sjove med ham er, at der er ingen, der kan fortælle mig, hvem der har lavet den. Det er sådan et ukendt kunstner, der står sådan en, en halv meter høj skulptur, af en mand der står og ser ar- ud og så kan du se han har brækket armen ikke? Mm. og du kan se han er, han er forslået men han har en hætte på og ja, måske sådan lidt en jockey Hætte eller sådan noget. Ja, ja der er et eller andet og hvad står der her
2: det er ikke for at ødelægge øh, der står
1: 1911 jo Vilmer står der Jo. Geo- Ulmer eller Vilmer 1911 ja, var det rigtigt kan jo prøve at slå ham op, men jeg kan egentlig også lidt godt lide, jeg ikke ved hvem der har lavet det. Men ja, jeg
2: klart. Jamen, jeg, altså, det jeg tænker på, det er også det der med at man er gået i stykker lidt og sådan har fået nogle
1: knopper, som jeg gør, Der er sådan ja, noget ruinet i Han har simpelthen mistet en arm, jo.
2: Nå ja, gud. Ikke. Nå, men det, jeg tror faktisk bare, den var Nej, den bag probably, på ryggen, ja. men det ser meget sådan. Til gipsen her. Klart.
1: Så jeg tror ikke, der er nogen, der vil have ham på kontoret. Han var simpelthen for ramponeret, men det ved jeg ikke. så så jeg ham. Jeg ved det ikke. Yes, ja, der er et eller andet i ham, og hans, den der måde, han står på, så står jeg lidt selv med den der lidt ja, ja. ludende holdning, øh, og, og de der hofter, som der lige er gået i knæk, ikke? Altså, han ser jo rimelig provokerende ud.
0: Du har lyttet til Uden Titel, nummer 29. Dagens gæst var Knud Brix, og værkerne var af fra Farsankia og Erik A. Fransen. Din vært var Kasper Erik. Uden titel er produceret af Munk Studios til DR. I redaktionen er Nina Wadsholdt, Anne Jeppesen og Hanne Butch Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
1: i appen
2: DR Lyd.